0: Bei mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Thomas Tauchner. Thomas ist Founder, Co-CEO sowie CTO von Yentis. Bevor wir aber in das Thema Yentis einsteigen, gründete Thomas 2014 die Webrocket GmbH, eine Agentur für digitale Analysen, welche Dienstleistungen wie etwa Tracking-Konzeptionen, Datenimplementierungen oder Analytics Insights anbietete. Zum zur Kunden gehörte äh, oder gehört immer noch Lutz, ÖMDC, Hervis. Seit 2020, Mitte ungefähr 2020, ähm, konzentriert sich Thomas fast ausschließlich auf Yentis und auf die yentis tracking lösung Und ähm, die yentis tracking lösung trifft wirklich den Zahn der Zeit. Es, ist, äh, es löst aktuelle Probleme im Online-Marketing, wie das Ende von Third-Party-Cookies fehlende Datenkontrolle, schlechte Datenqualität und Datenschutzkonformitäten. Für mich als digitaler Consultant sind das alles Themen, die mich grundsätzlich wachhalten. Thomas, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja, sehr gerne. Thomas, bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, wie würden dich deine Kollegen beschreiben, wenn du nicht mit ihnen im Raum bist?
1: Wie würden mich meine Kollegen beschreiben? Ich glaube, äh, zielstrebig, ähm, ich glaube auch als Workaholic, nicht immer nur positiv gemeint, in der Startup-Welt ist es so eine, eine, eine Krankheit, die um sich schlägt. Ähm, ja, aber auch, auch hilfsbereit und auch für die Kollegen da. Erzähl mal, wie ist die Idee von Jentis entstanden? Mhm. Naja, es war ähm, tatsächlich nahe am Kunden. Also du, du hast es exakt 2014 ähm, habe ich die WebRocket gegründet und. Und wir haben einfach dann laufend fast monatlich mitschauen können, wie die Datenqualität immer schlechter geworden ist. Und ja. ähm, ich war immer schon ähm, Softwareentwickler, das ist so mein persönlicher Background, aber auch so eine alte Krankheit des Softwareentwickler, du hast immer das Gefühl, das, das willst du eh selber machen. Wir haben <lacht> damals aber dann 2015, 2016 10 Lösungen gesucht. Wir hatten dann schon so Datenabweichungen von 25 Prozent. Und es sind natürlich keine, keine, keine guten Nachrichten, wenn du dafür verantwortlich bist als Consultant, weil das kennst du. Kennst du genauso gut? Ja. Und es hat aber einfach absolut null Lösungen am Markt damals gegeben, die irgendwie versprochen hätten, diese, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und dann, dann sind wir dieser alten Software-Entwickler-Krankheit verfallen und haben tatsächlich angefangen, selber zu basteln. Es war aber nie, es war damals nicht als Produkt geplant. Also, es war wirklich ein, ein für die Kunden. Wir wollten es für die Kunden lösen. Ähm, wir wollten auch unsere Position als Serviceagentur festigen und äh, haben so. Technologie für Technologie erschaffen und irgendwann später sind wir dann drauf gekommen, dass wir tatsächlich die gleiche Technologie jetzt mittlerweile bei allen unseren Kunden damals eingesetzt haben und dann kam auch langsam der Produktgedanke. Aber so ist es entstanden. Also sehr nahe am Kunden ähm, und äh, weil wir eine Lösung brauchten. Also es war eine, eigentlich eine Zwangssituation.
0: Und was war das so bei der ersten Lösung? Welchen Use Case habt ihr da, seid ihr da angegangen? Weil jetzt löst es ja schon viele Probleme. Ja. Aber, aber ich sage jetzt mal ein Beispiel von uns, wo ich jetzt gerade, ähm, egal ob du jetzt Facebook oder Instagram oder LinkedIn, ähm, diese ganze Ser-, dieses ganze Pixel-Tracking und das ähm, iOS bekommst du kaum sowieso kaum Daten mehr, wenn du nicht serverseitig bist, also wenn du dieses ja. Pixel eingebunden hast. Ähm, war das auch, oder was war euer erster Gedanke, wo ich gesagt habe, was war euer erster use Case, den ihr da 2015, 16 angegangen seid?
1: Also tatsächlich, so ein bisschen ein Trigger war auch, dass wir als, als Softwareentwickler immer wieder Kontakt hatten mit den IT-Abteilungen der Kunden. Und die großen Kunden haben durchaus auch große IT-Abteilungen und das sind halt nicht alle IT-Leute natürlich Tracking-Spezialisten. Das heißt, wir sind immer wieder gefragt worden: Leute, das ist ja eigentlich eine, eine Wahnsinnsarchitektur, dieses Tracking. Wir verschieben da wahnsinnig viel Logik ins Frontend, nur damit wir annähernd gleiche Daten dann an 20, 30 Datenabnehmer senden kann man das nicht irgendwie zentralisieren, kann man das nicht in der Softwareentwicklungssprache kapseln. Und das verneinst du sozusagen, ähm, ohne darüber nachzudenken, 20 mal, 30 mal, 50 mal und irgendwann denkst du dir, okay, Moment mal, jetzt, das kommt schon so oft, das Thema, vielleicht haben wir wirklich ein grundsätzliches Architekturproblem. Und äh, dem haben wir uns dann angenommen. Und, äh, und das Thema war auch gar nicht so dieses, ähm, wie lösen wir es, also die erste Version war relativ schnell am Tisch. Wir haben damals einfach so einen Headless Chrome genommen und den serverseitig laufen lassen und, und die, die Daten noch einmal äh, dupliziert am Server. Das hat auch wunderbar funktioniert für, ich sag mal, Großmutters Webseite. Und hat natürlich, wenn dann ein, ein, ein großer Kunde auf dieses System losgelassen ist, ist, ist alles kaputt gegangen. Das war einfach viel stark <lacht> und viel zu klein. Aber, aber der Ansatz ist heute immer noch der gleiche. Ähm, wir, wir, wir twinnen heute noch die Session, wir twinnen heute noch den User auf dem, auf dem Server aber haben halt jetzt seit 2016 sieben Jahre Optimierung hinter uns, dass das Ganze wirtschaftlich wird, dass es scalable mhm. ist, dass du es wirklich auch äh, einsetzen kannst und in der Nacht noch äh, ruhig schlafen kannst. Ich meine, es fließen ja alle Daten unserer Kunden durch uns durch. Also, wenn wir, wenn wir down sind, äh, ist es Tracking down. Ähm, das heißt, wir dürfen einfach nicht down sein. Also, ganz viel DevOps-Arbeit drinnen, ganz viel äh, Infrastrukturarbeit und natürlich auch ganz viel Logikarbeit, dass das, dass das rund läuft.
0: Das heißt, für einen Laien, Also, wie ich es verstanden habe, ist es so, dass man nicht mehr zum Beispiel jetzt Google Analytics, zuerst habe ich Facebook erwähnt, aber alles, aber jetzt erwähne ich Google Analytics, dass man nicht mehr Google Analytics die die Handhabung der Daten gibt, indem man sagt, man man implementiert das das Tracking auf der Seite und dann zieht man die Daten von Google Google Analytics, sondern man verwendet Yentis, die Tracking-Lösung um Herr der Daten zu sein, dann hat man Daten und dann bindet man erst Google Analytics an, wenn man es braucht, oder, oder, oder Facebook oder andere Daten, je nachdem, was man braucht für, äh, für, für, für Webdaten. Das heißt, man entscheidet selber serverseitig, welche Daten und, und
1: welche Verbindungen gehen raus. Stimmt das, ja, so? Kann, habe ich das so? Ganz genau. Also äh, kannst du anfangen bei uns in der Marketingabteilung. Ähm, <lacht> Im Prinzip auf den Punkt gebracht. Wir sagen gern dazu, wir bringen den Website-Owner, in den driver C zurück. Weil, so wie du es okay. gesagt hast, was machst du heute? Du baust einen Pixel ein. Welche Daten das Pixel erhebt, wohin sie wirklich verschickt werden und was mit den Daten dort dann passiert, darüber hast du keine Kontrolle mehr, im klassischen. Ja. Ja. Genau das machen wir mit Gentis. Wir sagen, du, baue mal diese ganzen Pixel im Frontend aus. Ähm, schöner Nebeneffekt, äh, Pagespeed ähm, wird natürlich deutlich verbessert dadurch. Und dann werden die Daten einmal an Gentis geschickt und auch bei Gentis, eine Zwischenstation, könntest du sagen, hast du über eine Oberfläche, die wir dir zur Verfügung stellen, ähm, die volle Kontrolle. Du kannst sagen, ich möchte die Daten anreichern, ich möchte sie reduzieren, bevor ich sie an ein Tool schicke, ich möchte sie anonymisieren oder pseudonymisieren. Also da kam dann auch 2018 das ganze Thema DSGVO dazu, jetzt kommt dann bald noch endlich die E-Privacy. Also im Prinzip ist es es ein ein, ein Mischpult ähm, und wir bringen einfach dich als Webseiten-Oder, wieder in diese Kontrollposition, dass du entscheiden kannst, was mit den Daten, die von deiner Website erhoben werden, wohin sie gesendet werden und was damit passiert.
0: Total spannend. Was ist deine Verantwortung jetzt in der Firma? Von was nimmst du Verantwortung? Das heißt jetzt glaube ich, fünf Gründer. Ja, genau. Was ist so deine Rolle?
1: Ja, also wir sind, wir haben uns von Anfang an entschieden, wir sind zwei CEOs. Also wir sind beide Co-CEOs, nennen wir uns Klaus Müller und ich. Ähm, sind auch wirklich 50-50 Unterschriften äh, berechtigt. Wir haben gesagt, das hat so viel Potenzial und wir würden es gerne so groß machen. Äh, das ist einfach zu viel für einen, äh, auch viel, zu viel Verantwortung für einen Geschäftsführer. Und wir haben uns das aufgeteilt. Ähm, in unserer Firma gibt es eine große Produktunit und eine Commercial Unit. Genauso groß, es sind ungefähr 50-50. Und Praktisch, also einerseits meine Verantwortung als Großio, natürlich das ganze Thema, ähm, die Geschäftsführung zu übernehmen, auch die Finanzen im Blick zu haben. Ähm, Kultur ist ein großes Thema, was Klaus und äh, ich uns natürlich teilen. Dafür, wo ich alleine verantwortlich bin, ist das ganze Thema Produkt. Also wie schon Juni sagt, kann man sich vorstellen, aber natürlich ein großer Teil ist die Produktentwicklung, aber auch die Produktservisierung und auch eine Neuabteilung, die sich bei uns Product Discovery nennt, also dieses ganze Thema in welche Richtung marschieren wir, Market Research, was wollen die Kunden überhaupt und wofür geben wir einfach unsere Ressourcen aus. Das ist produkt Produktunit und das, das verantworte ich hauptsächlich bei uns in
0: Verstehe. Und wie was sind so wichtig, wesentliche KPIs jetzt, wenn, du, wenn man auf die Produktunits bezieht, das heißt jetzt nicht, dass er neue Kunden und diese ganze Pipeline, weil, ähm, sondern was sind für dich so wesentliche KPIs, wo du täglich draufschaffst, du sagst, Eins hast du schon genannt, das ist einfach die, natürlich die Garantie, dass der Server läuft und dass, 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 es, keinen Daten, dass es da keinen Ausfall gibt. Aber ja. was sind so noch so KPIs, wo du sagst, für die optimieren wir?
1: Ja, also die, ähm, die wichtigste KPI, die wir aber nicht regelmäßig messen können, weil wir darauf von an Kunden angewiesen sind, ist natürlich der Vergleich mit anderen Datensystemen. Also wir sagen... Unser Versprechen ist wirklich 100% der Daten der echten Welt wollen wir liefern. Mit 99,8% sind wir nicht zufrieden. Das heißt, gerade am Anfang, wenn wir Kunden neu onboarden oder wenn Kunden uns vergleichen mit, mit ihren Warenwirtschaftssystemen etc., da haben wir immer ein Adlerauge darauf, ob wir auch wirklich auf diese 100% kommen. Wir haben auch eine Case-Study draußen, die haben wir mit Pixeln gemacht. Da haben wir es auch wirklich beweisen können, 100% der realen Welt. Wir haben da den Uplift zusammengebracht von Uh, über 50% Daten, die 50 Prozent der Daten, die wir korrigieren konnten, die waren tatsächlich falsch, die Customer Journey war falsch. Also das ist ein KPI, das ist aber sozusagen kein internes äh, KPI. Ähm, intern schaue ich besonders auf, auf drei KPIs. Das hat auch was damit zu tun, dass wir sozusagen drei Abteilungen in der Produktunit haben. Das eine ist, ähm, wir beschäftigen uns massiv gerade mit wax optimierungen Das heißt, wir fragen den User auch immer wieder, hast du in der Session, dein Ziel erreicht, also das tun können, was du tun wolltest. Und wir zählen, wir sind natürlich auch datenbetrieben, wir zählen dann tatsächlich einfach auch die Mausklicks mit und sagen, je besser unser Interface wird, desto weniger Mausklicks sollte der User be- äh, benötigen, damit er sein session erreicht. Das ist ein KPI, das ist tatsächlich eine Anzahl, eine Average-Anzahl bei denen, die das Session-Ziel erreichen. Ähm, in der Dev-Unit, also im Dev-Department, ähm, Entwicklungsdepartment, Entschuldigung, zu viele Abkürzungen, ähm, das ist ein, ein KPI, das nennen wir Bug Feature Share. Also wie, wie viele Stunden in der Woche arbeiten wir an Bug Fixes mhm. und wie viele Stunden in der Woche arbeiten wir an neuen Features. Ganz, ganz entscheidend. Wir wollen natürlich jedes Startup massiv nach vorne und neue Features und neue Kundenwünsche erfüllen. Und je mehr wir uns mit Bug Fixes beschäftigen, desto langsamer werden wir. Das heißt, das ist eine ganz wichtige äh, KPI, dieses Verhältnis Bugs zu Features, eingesetzte Ressourcen. Mhm. Und im Customer Service ist es äh, gelöste Tickets versus neue Tickets. Also wie viele Tickets in der Woche kamen dazu äh, von Kunden? Fragen, support dann fragen Sachen, die nicht funktionieren. Und wie viel konnte das Customer Service Team abarbeiten, zu also dem berühmten Begriff des Krokodils. Also wenn diese zwei Zahlen auseinandergehen, dann werden es halt immer mehr und immer mehr offene Tickets und du kommst hinterher. Das ist ganz wichtig, dass man, dass man diese, dieses KPI auch überprüft
0: Total interessant. Zu dem Mausklick habe ich noch eine Frage, weil wenn... Die KPI ist ja sehr quantitativ. Das bedeutet, wenn du, wenn, es könnte ja sein, dass der Nutzer abbricht und dann hast du auch wenig Mausklicks.
1: Genau, aber wir fragen ja, also wir versuchen am Ende der Session zu fragen. Mhm. Also wir tun jetzt einen kurzen Survey, das sind so diese klassischen, wenn du mit der Maus Richtung X fährst oder Richtung, ähm, wir nutzen dazu auch einfach ein externes Tool, was das kann. Und wenn er sagt, nein, ich habe mein Ziel nicht erreicht, fließt es in eine andere Metrik. ähm, Ah, äh, Wie wie viele User haben überhaupt ihr Ziel erreicht? Aber unter denjenigen, die ihr Ziel erreicht haben, haben wir eine Langzeitmetrik, da messen wir die Anzüge.
0: Cool, cool. Ich habe jetzt gelesen auf eurer Homepage, ihr habt die EIT-Challenge 2022 gewonnen. Kannst du mir kurz einen Einblick geben, was ist da genau gegangen ähm, und, und, und wer war da auf der Bühne, wer hat das präsentiert von euch?
1: Ja, ähm, es hat tatsächlich bei uns der Klaus Müller präsentiert. Das ist einer der Vorteile, wenn du zwei äh, CEOs ja. hast. Wir können uns die Reisen aufteilen. Es war nämlich tatsächlich in Brüssel. Ähm, und äh, Klaus hat dort einen, einen Wahnsinnsjob gemacht. Wir hätten ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir das Ding gewinnen. Das ist so ein, in, in Österreich würde man Verein dazu sagen. International gibt es dieses Konstrukt des Vereins nicht ist äh, gesponsert von der Europäischen Union und hat die Aufgabe, Deep-Tech-Technology-Startups Deep-Tech-Technology, äh, rauszufiltern, in Europa zu suchen und zu finden, um sie zu fördern. Und die Förderung schaut äh, aus, dass sie uns jetzt bei der Series A begleiten ähm, und dass wir natürlich bessere Kontakte auch in der Europäischen Union jetzt da haben. Mhm. Ähm, genau, Klaus ist hingefahren nach Brüssel, das war ein Vier-Minuten-Pitch, davor ein paar Videokonferenzen und dann haben wir das Ding tatsächlich gewonnen. Aber ich gratuliere.
0: gratuliere auch an
1: Klaus. Ja, ich richtig <lacht> gerne aus.
0: Ähm, wenn du zurückblickst, Thomas, ähm, auf welche Folge, den natürlich eingeschlossen, bist du besonders stolz?
1: Ähm, Boah, da sind ganz viele. Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so dieses, diesen einen Erfolg. Ich meine, ähm, die Gründung an sich war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben das äh, natürlich unabsichtlich mitten in Covid gemacht, also wir haben uns. 2019 im Dezember und Klaus und ich uns äh, entschieden, dass wir es machen wollen, haben dann äh, eben noch, äh, wir sind fünf Gründer, wie du vorher gesagt hast, Robert, Christian, Walter sind noch dabei, ähm, haben dann natürlich lange auch Verträge verhandelt, auch mit den ersten Business Angels, aber ich muss sagen, dieser Moment beim Notar, wir sind alle mit Masken gesessen, wir haben alle so Glasscheiben überall gehabt, wir sind alle gefühlte 20 Meter auseinandergesessen. gesessen, aber der Moment, wo du unterschrieben hast und gewusst hast, jetzt geht es wirklich los, also jetzt äh, überweist am nächsten Tag die Business Angels Geld aufs Konto und du legst los, du stellst Leute an und du gibst dann aber Vollgas. Das war schon schon echt ein ein ganz besonderer Punkt.
0: Thomas, du beschreibst dich selber äh, als introventiert. Ähm, Wie ist dir da gegangen bei der ersten Seed-Runde?
1: Ja, das ist eine Herausforderung. Also ich würde mich, ich bin schon so von meiner von meiner Natur der, der klassische Techie. Ähm, ich <lacht> dann gern, gern viel Zeit vom Display und, und programmiere auch wahnsinnig gern. Also ist tatsächlich auch ein Hobby ähm, von mir. Also wenn ich wenn ich nicht so rund zu Hause mir fahre, fange ich durchaus auch einmal an für Freunde ähm, irgendwas zu skripten. Ähm, das war eine Herausforderung. Ähm, natürlich muss man rausgehen. Als als CEO eines Startups äh, kommst du introvertiert nicht weit. Ähm, aber das ist halt auch das hat auch, das ist auch das Geniale an dieser, an dieser Doppelposition, Klaus und ich. Der Klaus ist ein da, glaube ich, darf ich ruhig sagen, der Extrovertierte. Das ist auch der, der nach vorne marschiert. Das ist ein schönes Beispiel. Wir waren letztes Jahr auf der Super Week, das ist in Ungarn ein, ein Event, ein wirklich geniales Event, kann ich jedem empfehlen, für Analytics-Profis. Und das hat so ausgeschaut, dass ich habe unter Tags ähm, einen Vortrag gehalten habe dann untertags viele Gespräche geführt, habe mit den Technikern, ähm, wir haben viel Inhalte ausgetauscht und dann so um 18 Uhr habe ich gesagt, Klaus, du, ich, bin, ich bin fertig den ganzen Tag geredet, das ist überhaupt nicht, natürlich meine Welt die ganze Zeit sozusagen, da in Gruppengesprächen zu sein. Ich glaube, ich gehe jetzt aufs Zimmer, ähm, weil nächsten Tag haben wir noch vieles vor und der Klaus hat gesagt, ja, geh du aufs Zimmer, ich fange jetzt erst an. Also das ja. war dann sozusagen sein Networking-Start, da, da ist er ja, ja total gut und das würde mir fehlen. Ähm, und äh, deswegen ist es so genial, dass wir das zu zweit machen ähm, oder eigentlich ja zu fünft. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, den Startup gründet. Allein würde ich es nicht tun. Ähm, je größer die, die Founder-Runde, sinnvoll größer, desto mehr Sinn macht das. Wir, am Anfang, wie wir, wie wir gestartet haben, haben wir nicht nur eine Nacht durchgearbeitet, weil natürlich am Anfang werden dann die Nutzgruppe relativ bald auch auf Chanties und dann kommen plötzlich wahnsinnig viele Daten über dein System.
0: Ja, dann, man, wenn die Nutzgruppe aus der schon mal.
1: Ja, absolut. Ja. Und, dann, und dann sitzt du die Nacht einfach um drei in der Früh, weil halt irgendwas bricht, weil irgendwas nicht funktioniert. Und dann kann ich dir sagen, das ist schon ein Riesenunterschied, ob du da in dem Moment alleine in der Nacht sitzt, ob du in meinem Fall mit Christen und Walter in der Nacht sitzt, die zwei Founder sind. Die natürlich genau so ein Interesse haben, dass diese Company ähm, abgeht. Ähm, Unter der fünfte ist der Robert, der sozusagen das ganze Finanzielle bei uns über hat, also das Controlling und auch die Förderungen aufstellen, auch das hätten wir nie tun können. Also ähm, je mehr Founder und je differenzierter das macht richtig Sinn.
0: Auf jeden Fall. Und zuvor, ähm, also ich habe da so einen, so einen Vortrag von Simon Sinek im Kopf, der einfach gesagt hat, der Unterschied zwischen einem extrovertierten und einem Introventierten, ähm, der Introventierte startet, sage ich mal, mit fünf Gesprächen und pro Gespräch wird eins abgezogen, bis er auf Null ist und dann geht er wie du, wie du ins Zimmer, also da zähle ich mich auch dazu und, und der extrovertierte startet bei Null und, und, und schraubt sich halt so den ganzen Tag ja. nach oben und, und, und das ist wirklich, äh, trifft es eigentlich total auf den Punkt. Ähm, welche Herausforderungen hält Speziell dich, aber euch, aber speziell dich jetzt auf technischer Seite gerade wach. Was ist so ein nächstes Ding, wo du sagst, "Ah, da müssen wir jetzt auch noch drüber?
1: Ja, ähm, Plug and Play. Also, das ist ein Begriff, den haben wir uns für dieses Jahr schon als als großes Ziel gesetzt. Das wird nächstes Jahr noch einmal ein Ziel sein. Wir haben, wenn du mit so einem einem Produkt wie Gentis anfängst, dann ähm, bedienst du mal die Spezialisten. Du hast in deinem Umfeld viele Spezialisten. du fangst auch an, das Produkt zuerst einmal selbst zu servicieren. Das heißt, du brauchst mal Flexibilität Mhm. und wenn was nicht äh, im Feature-Set drinnen ist, na dann skripst du es halt äh, schnell. Das heißt, wir haben, das Interface war relativ schnell fertig, aber du musst jetzt zum Beispiel JavaScript programmieren können in der ersten Version, äh, damit du Chentis überhaupt nutzen kannst. Und Stück für Stück wollen wir uns davon natürlich wegbewegen, dass eben nicht nur äh, Entwickler oder IT-Techniker Chentis bedienen können, sondern auch eben zum Beispiel Marketing. Und äh, das ist sozusagen der Play-Anteil, also ganz viel UX, ganz viel Automatisieren, viele Assistenten ins System einbauen. Ähm, und der, der Plug-Gedanke ist, ähm, so wie jedes Tracking-System hast du das Thema, du musst es einmal ja installieren, du musst es setupen und du musst die Daten irgendwie erfassen. Und eine große Herausforderung ist schon immer wieder ähm, Daten aus einem Backend also E-Commerce-Daten. Ja. Und da arbeiten wir massiv daran, ähm, wir nennen das Shop-Plugins. Entwickeln zu lassen, das machen wir nicht selber, das lassen wir entwickeln an äh, verschiedenen Boden auf der Welt. Also die Idee ist, du bist zum Beispiel Shopify-Nutzer, äh, gehst auf den Shopify Marketplace, ladest du dort das chances plugin runter und hast mal 80% des Trackings erledigt. Und die Sache läuft. Ohne, hat, ohne einen Hangriff zu tun. Ja, ganz genau. Und das ist natürlich nicht nur für Shopify, sondern für WooCommerce und BigCommerce und Shopware und wie sie alle heißen. Also ja. da jetzt so 50, 60 Shopsysteme, systeme dass es wirklich Drag-and-drop, plug-and-play geht. Das ist so eine Herausforderung, die wir uns okay. gestellt haben, was natürlich, wo wir einfach ständig neue Wege beschreiten müssen, weil das hat in der Form halt einfach noch keiner gemacht. Du baust, du baust immer diesen JavaScript-Techniker, um das tracking irgendwie einzubauen. Ja. Und wir haben halt gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Wir wollen das wirklich besser machen. Und die zweite Geschichte ist, wir nennen das Product Horizon. Klingt simpel, Produkt-Roadmap. Also bis jetzt äh, scheitern wir daran, eine stabile Produktroadmap nach außen zu geben, weil wir einfach selber noch zu viel schwanken, ähm, in welche Richtung wir das Produkt entwickeln und weiterentwickeln. Mhm. Und das hat natürlich ganz viel mit internen Prozessen zu tun. Also wann kommunizierst du nach außen, dass etwas wann fertig sein wird? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil natürlich in einem agilen Entwicklungsprozess kann das Jänner, das kann April sein, das kann aber auch wieder storniert werden, weil wir uns für was anderes entscheiden. Und da mehr... Forecastability, sagen wir dazu, den Markt zur Verfügung zu stellen, auch den Partnern zur Verfügung zu stellen, auch den eigenen Abteilungen, also auch Marketing und Sales, dass die früher wissen, je früher die wissen, dass wir im Portal 2 ein großes Feature releasen werden, desto früher können die äh, Jungs und Mädels ihren Job machen. Das
0: klingt total spannend. Ich habe es mir beim Pricing-Modell fast gedacht, dieses Plug-and-Play, weil da steht immer ähm, ein, zwei Tage ähm, wirkliche, ähm, ähm, sage ich mal, mit Support, mit Instandhaltung, mit Entwicklung. Genau. Und, und, und dass das sicher ein Thema wird. Wer ist denn da so ein Vorbild von euch, wenn es um Plug and Play geht? Was für eine Software findest du, macht das richtig
1: cool intuitiv? Also äh, Mitbewerber kann ich keinen nennen, weil es tatsächlich niemanden gibt, der das richtig gut macht. Aber was ich einmal gemacht habe, wo ich mir dachte, bist du gelähmt, das war jetzt echt einfach, wenn würde ich sagen. <lacht> da habe ich für meinen, für meinen Stiefvater hat so also einen kleinen Job. Und ähm, irgendwann kommt er zu mir und sagt, Thomas, du bist doch da in dieser Branche, ich würde gerne ein bisschen AdWords machen. Und dann sage ich, ja, ich bin eigentlich nicht in dieser Online-Marketing-Welt, ich bin woanders ein bisschen zu Hause, aber das kriegen wir schon hin. Hast du einen Google-User? Ja. Dann steige ich ein mit seinem Google-User und google einfach AdWords und es waren drei Klicks notwendig und AdWords war installiert, die zwei ersten Kampagnen sind gelaufen mit irgendwelchen ja. Autoplex-Dingen. Also das war schon beeindruckend. AdWords hat sofort erkannt, dass es ein Shopify-Shop ist, ähm, also, das ist schon so ein Vorbild, ist nicht ein Vorbild sozusagen, weil Edwards ist nun mal halt keine Tracking-Maschine, aber, aber wie leicht es gehen kann. Das war echt, das war genial und dort wollen wir auch
0: Richtig cool, richtig cool. Welche Projekte sind in letzter Zeit aufgepoppt, wo du gesagt hast, ah, ich würde so gern dran arbeiten, aber du hast dich bewusst für Nein entschieden, weil Theorisierung und so. <lacht>
1: Das ist das tägliche Brot äh, meines, meines Jobs, ähm, zu entscheiden, was wir nicht machen. Ein Thema zum Beispiel, was wir immer wieder auch vor uns herschieben, ähm, weil es immer wieder ein bisschen runter priorisiert wird, ist, äh, sind Workspaces. Ähm, wenn wir mit größeren Agenturen zusammenarbeiten und mehrere Leute gleichzeitig sozusagen an Analysen arbeiten, dann haben wir heute noch das Thema, dass die, dass die sehr genau aufpassen müssen, dass sie sich nicht gegenseitig sozusagen überschreiben wenn im, im Publizierungsprozess. Und da, da haben wir schon relativ lange ein relativ komplexes Konzept sozusagen in der Schublade. Workspace so wie auch der Google Tech Manager Das ist tatsächlich etwas, wo wir jetzt ein, zwei, drei Mal, äh, uns jetzt zwei, dreimal für Nein entscheiden mussten, weil einfach andere Sachen wichtiger waren und dringender.
0: Super. Wenn wir uns in drei Jahren wieder treffen, vielleicht in, einem, in dem Podcast, vielleicht aber auf einem Café oder irgendwo ja. in Wien, ähm, Oder auf der der Messe da in Ungarn ähm, und du blickst zurück drei Jahre von der Zukunft auf auf heute. Was müsste passieren, so beruflich als auch persönlich, dass du sagst, hey, ich bin
1: glücklich mit meinem Fortschritt? Also du hast es in der Frage schon ein bisschen beantwortet. Fortschritt an sich ist schon lässig. Also wenn wenn ich in drei Jahren zurückblicken kann und sagen kann, ich habe mich persönlich weiterentwickelt, in meiner Rolle als Führungskraft, in meiner Rolle ein, ein Unternehmen aufzubauen, äh, dann, dann äh, ist schon ganz, ganz viel richtig gelaufen. Ähm, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, äh, wird es mir wahrscheinlich noch ein bisschen besser gehen. Und vor ja. allem auch, wenn es den Menschen im Unternehmen, was ich aufbauen durfte, wenn es denen gut geht, ähm, dann hast du so einen Triple jackpot dann kann es eigentlich nicht mehr besser laufen.
0: Gibt es ein Buch, das du das dich jetzt gerade in dem Moment sagst, richtig packt und sagst, hey, das hat mir sehr viel Wissen gegeben.
1: Ähm, also jetzt gerade tatsächlich ist ein Buch über die mittelalterlichen Kreuzzüge, das hat jetzt weniger <lacht> damit zu tun, was ich beruflich mache. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war, können wir vielleicht noch nachreichen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Titel richtig ist, aber äh, ich glaube, Build Products, uh, Customer uh, Loves oder Customer Will Love oder so ähnlich. Es darum gegangen, ähm, wie man in einem modernen Unternehmen genau diese Discovery-Stelle richtig etablieren. Also da ging es viel um Produktmanagement und den richtigen Product Manager und äh, auch in, wie du priorisierst, wie du Ideen im Unternehmen sammeln kannst, wie du Kunden auch dazu animieren kannst, sozusagen dir, dir zu liefern neue Ideen äh, und auch ganz viel sozusagen, dass du eben nicht auf Eins zu Eins einfach das entwickeln kannst, was jeder Kunde sagt, auch dann verwendest du dich. Also das ist ein gutes Buch. Ähm, Innovation, der uh, Innovators Dilemma, habe ich auch vor kurzem gelesen. Also ein ja. ganz, ganz berühmtes Buch aus, aus uh, um Silicon Valley. Um, das war auch ganz wichtig, sondern nicht war zu früh. Das ist, betrifft uns jetzt in der jetzigen Phase noch nicht. Um, aber das sind auf jeden Fall Zero to One, ist ein super Buch. Um,
0: ja, von, von T. Ja.
1: ja, ganz genau, richtig. Ja, es gibt viele Bücher. Also ich glaube, uh, Lesen gehört zu meinem Job genauso dazu, wie Nein zu sagen.
0: Das ist perfekt. Und mit dem runde ich den Podcast gerne ab. Du, Thomas, ähm, bin total gespannt auf die Reise. Ich finde das Produkt mega genial. Ähm, und, 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 und wenn die Plug-and-Play-Lösung draußen ist, dann bin ich der Erste, der das reinpluggt. Ähm, du, ähm, danke für deine Zeit und danke für, für wirklich deine wertvollen Informationen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und dass es so weitergeht. Ähm, mit, mit Jens ist und ähm, ja, ähm, danke nochmal und ähm, ja, viel Glück.
1: Super, vielen Dank.
0: Thomas, dann Baba, ciao. Tschüss, Baba. Hast du manchmal das Gefühl festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.